0: Eu não Saudações democráticas, começando aqui, estreando, estreando essa nova, essa no, esse novo programa aqui no, no Coletivo do Conde, que é Política e Arte, com o meu queridíssimo Ney Conceição. Eu estou aqui já extasiado o contrabaixo desse grande artista, aqui no backstage, nos bastidores, a gente vai começar essa entrevista. Ney Conceição, é um prazer, uma honra muito grande te receber aqui, meu querido. Tudo bem contigo? Tudo bem, Conge? É um super prazer esse bate-papo
1: com você. É... E boa noite para todos os, os telespectadores, né? ouvintes, assim, sei lá como é que a gente pode falar. Qual é o termo que a gente usa para quem está assistindo as coisas pela internet? Né? Na televisão a gente falava o telespectador, no rádio ouvinte. O que, é que a gente fala para o espectador? A gente né? fala
0: fala o internauta... O público, as pessoas, eu, eu, eu chamo de povo, a gente chama daquilo que for mais interessante. Grande Ney Conceição, estamos ao vivo aqui pela TVT, pelo canal do Prerrogativas, pelo canal do Conde, Twitter, Facebook. É, eu quero dizer para o público aqui: preparem-se, porque vocês vão, quem não conhece, vai conhecer um dos maiores artistas desse país. E quem já conhece o Ney Conceição, dispensa apresentações. Deixa eu só dar aqui rapidamente. A, a nossa mini-bio, bio, biografia do Ney Conceição contra Baixíssimo Compositor. Ao longo da carreira atuou em shows e gravações é, com muitos artistas. Ele não gosta muito de falar isso, não, que ele tem o trabalho dele autoral, que é, que é muito robusto, mas o, o Ney Conceição tocou com João Donato, Gilson Peranzeta, João Bosco, El Barra Malho, Altamiro Carrilho, enfim, é, com quase todo mundo da, da cena brasileira. E ele acabou de me dizer que tocou com o Gonzalo Rubalcaba em Montreux, na Suíça. Eu, fiquei, eu já fiquei aqui babando, falei, caraca, que é um dos maiores pianistas do mundo, o Gonzalo Rubalcaba. Ney, é, é, queria começar falando com você. Começa falando dessa experiência, da, dessas turnês que você fez aí na Europa, porque depois eu vou voltar lá, vou querer saber da sua, do começo em Belém, no Rio de Janeiro. A gente começa pelo fim, volta, vai... Como é que foi essa essa tour aí na na Suíça?
1: Não, o, 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 o João Bosco... Eu trabalhei com o João Bosco oito anos, né, de 2002 a 2010. E o João Bosco tinha um empresário que fechava as coisas para ele na Europa, o Thomas, que já é até falecido. Ele era dono do escritório chamado Saudades do Brasil. E o João Bosco tinha uma amizade muito grande com o Gonzalo Rumbalcaba já de tempo. E o... Bom, uniu o João com o Gonzalo e nós não fizemos uma, não. Fizemos muitas e muitas turnês, rodamos muita coisa. Fizemos um festival de jazz em Miami, incrível. Fizemos o um festival de Montreal, lá no Canadá. Fizemos na Califórnia, fizemos São Francisco, a Europa toda. A gente rodou muitas e muitas vezes. E teve duas vezes que eu toquei com o João Bosco em Montreal, que foi uma vez foi com ele, com o Gonzalo, junto com a gente. né o Gonzalo, o combinado era assim, que ele abrisse o show com algumas coisas solo, depois o João fazia algumas coisas com ele, depois o a Banda e a gente tocava o show todo. Só que ele, ele curtia tanto o som da gente, como a gente tocava, que ele acabava tocando o show inteiro, igual o músico, igual a gente, assim, sabe? Tocando o show mesmo, assim, como se ele fosse um como ele se fosse um site mesmo, sabe? Então, ele, ele tocava o show todo com ele. Eu, eu não
0: sabia dessa amizade do, do João Bosco com o Rubalcaba. Quer dizer que vocês fizeram, uma, fizeram um monte de shows por lá, é, mas você também tocou com... Desculpa, pode falar?
1: Fizemos várias turnês com ele e ele e o João juntos.
0: Mas você também tocou com ele no, no trabalho jazzístico dele? Independente do, não, do, do João Bosco... Não.
1: Você sabe que ele ele até chegou a convidar eu e o Kiko Freitas para gravar um disco dele no meio dessas turnês. Ele chegou a convidar eu e o Kiko. O Kiko é testemunha disso. Espero que um dia ele fale aqui disso. E aí não rolou porque acabou que acabou a turnê e tal. Essa turnê que a gente estava fazendo na Europa, né? E aí ele deve ter embarcado em outros projetos. A gente também. Você chegaram a gravar? Gravamos um DVD Gra lá em Miami, esse show de Miami virou um DVD, eu até tenho ele, é belíssimo, é muito
0: bonito. Oh, Que maravilha! Eu vou até tentar procurar no YouTube enquanto a gente for conversando aqui, porque eu queria muito ver isso. Hoje eu passei o dia procurando seus vídeos e tal, a gente vai mostrar algumas coisas aqui. O é, é... Ney, é, antes da gente entrar na pauta propriamente, fim da tua vida, da, da tua carreira, é, como eu estou deixando aqui também essa bandeira da política para essa live, e eu sei que você é um cara muito politizado, é, eu queria começar falando um pouco disso pra, com você, da situação do Brasil, como é que você está vivendo tudo isso, a pandemia, o genocídio, é, essa questão, essa, essa chacina terrível que teve aí no Rio de Janeiro é, é, há dois dias e que chocou o mundo todo, como é que como é que você se, se situa nessa nessa nesse Brasil de bolsonaro lamentavelmente nesse momento
1: Pois é é muito triste o que a gente está vivendo e uma decepção muito grande para mim assim lidar com vários músicos assim é, colegas de longa data e saber que, que existe um monte de, de gente dessa 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 Dessa, dessa, do meio artístico que ainda consegue ser a favor de um governo desse. Isso me entristece demais, assim, sabe? Porque é como se tivesse, assim, é como se fosse uma frase até da mãe, como se fosse a barata comemorando a vitória do inseticida, né, É uma coisa assim horrível, é muito lamentável. Isso que aconteceu aqui ontem, aqui, anteontem, aqui no Jacarezinho, é uma coisa assim, sabe? É, muitas pessoas assim inocentes que vivem em comunidade que eu sei disso todos nós sabemos entendeu? que perdem a, a vida por estar ali no meio daquele fogo cruzado é uma coisa horrível nós estamos vivendo assim eu acredito que um dos piores pesadelos assim da história desse país está né, muito muito difícil mesmo muito complicado e, e agora é mais complicado ainda do que antes porque antes o problema eram os políticos era só ah, então não vamos votar nisso aqui, vamos votar... Era uma coisa assim que era facilmente resolvível se, se fosse votado direito. Mas agora existe uma grande parcela da, da população que é a favor disso. Então, a gente fica assim realmente, cara, que mundo a gente está vivendo, né, cara? Eu vejo, eu vejo pessoas assim, inteligentes, amigos próximos, falando que está que certo, que o cara está certo, que esse negócio... Tá da vacina, que ele é quer só uma gripezinha, tudo isso que ele fala, tem gente que fala, eu conheço de perto isso, entendeu? Então, é lamentável, é muito é muito triste, é muito difícil agora reverter essa situação, até que ponto chegou nisso, né? Aquela frase lá do Darcy Ribeiro, né aquela frase que ele falava que o problema da, da educação não é um problema, é um projeto, né? E esse projeto, ele agora chegou no seu no seu êxtase, né? Agora está
0: está tudo dominado assim para eles, né? É, eu tô. Você sabe que eu acompanho isso muito de perto, né? E, e, e a gente está num momento agora em que talvez a gente possa estar tá começando a superar isso, né? Começando a superar essa questão aí desse, desse governo, desse, desse mandatário que, que humilhou, humilha tanta gente pelo país. Mas é sempre complicado realmente, né? Você circulou muito, Você circulou, agora com a pandemia, creio que não mas pela periferia do Rio de Janeiro, pelo morro. Você tocou com todos os sambistas do Rio de Janeiro, né, Onei Fala um pouquinho dessa história para gente.
1: Sim, toquei com muitos deles quando eu cheguei no... logo quando eu cheguei no Rio, né? Que eu é, conheci um violonista lá de Belém, que já morava aqui no Rio há muitos anos, o Jô Monteiro. Esse cara me botou para tocar com muita gente do samba. Eu trabalhei com diversos diversos cantores, compositores, caras incríveis, assim, né? O Zequete, Guilherme de Brito, a Dona Ivone Lara, o João Nogueira. O Bizarra da Silva está falando do negócio das favelas. Eu toquei em muitas e muitas favelas com Bezerra da Silva, né? Eu vi, eu vi cenas assim pavorosas, assim, sabe? Eu vi a realidade ali a coisa de perto como é que acontece mesmo, sabe? Você vê aquele garoto de 12 anos dando com um fuzil nas costas, sabe? Mal consegue carregar. Isso é uma verdade mesmo, isso é uma coisa que acontece, sabe? Uma coisa assim. Barra pesada, eu cansei de ver a gente
0: recebendo cachê em nota de dois reais, assim, porque era a grana do movimento, né? Ah, é. o Ney, você, você é, deve ter muitas histórias para contar, né, bicho? Como que você tô Só o Bezerra da Silva já deve dar vários livros, né? Como é que era? Que ele é uma figura, era uma figura assim, muito, muito carismática e muito, muito bacana, o Bezerra, né? Muito conhecedor mesmo da música. Ele, ele foi
1: percussionista da, da orquestra da TV Globo durante muitos anos, né? cara ah, não sabia. Ele, ele sustentou os filhos dele com isso. E quando ele fez sucesso e tal, ele pegou o filho dele, o Tuca, pagou para Felipe Berkeley, O filho dele estudou na Berkeley, lá Olha só. Então ele investia em, em, em música, em arte, em educação. Ele era um cara muito ligado, assim, sabe? Não era bobo, não. Ele falou para uma frase que eu não esqueço até hoje essa frase ele falou meu filho eu conheço o Brasil de Porto Alegre ao Acre e eu vou te falar uma coisa samba só se toca no Rio de Janeiro nem em <risos> Niterói. nem em Niterói.
0: nem em Niterói. É uma frase dele, nem sabedoria dele. Muito bacana. Você, muito o, 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 o Ney, você teve muitos mestres, eu imagino. Né? Hoje você é um mestre, hoje você influencia muita gente, você faz muito, muito, muitos workshops, você dá aula, é, mas é, é, como é que é na sua cabeça? Assim? Quer dizer, o João Bosco foi um mestre também, acho que, na tua vida. né? É, é, enfim, e outros que passaram, João Donato, você tocou com os maiores no, no país. assim. Você, como é que você se articula assim, com, tanta, com tanto talento que passou, com qual, o com qual você compartilhou aí o palco?
1: Olha, eu sou eternamente grato, assim, a cada dia que eu acordo, assim, eu agradeço de ter convivido com essas pessoas, de ter me influenciado por essas pessoas, sabe? E, e, e de ter percebido a música, a música na, 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 na arte, na essência da arte mesmo, sabe? Eu vi com essas pessoas, assim, isso foi muito importante para mim. Desde a minha chegada, toquei com o pessoal do samba ali, que a gente está falando aí, depois toquei com o Moraes Moreira, que foi uma escola incrível para mim, maravilhosa, depois toquei com o João, toquei com o João Donato, toquei com um monte de gente, toquei com gente lá fora também, e tudo isso somou, e eu, assim, eu só tenho a agradecer por ter trabalhado com essas pessoas que me influenciaram tanto, que, que fazem até hoje a, a música crescer mais na cabeça, sabe? É muita informação, essas, essas informações rítmicas e melódicas, elas vão ficando dentro do HD. E isso interfere na tua composição, na tua forma de tocar em tudo. Então, eu sou é, um privilegiado de ter passado por isso tudo com essas pessoas todas.
0: São muitas influências, né? Gente, deixa eu saudar vocês aqui. Olha só, Paulo Roberto Ferreira tá dizendo grande Ney Conceição... Joca Freire, grande músico-compositor aqui, que eu entrevistei na semana passada, está aqui também deixando um abraço para o Ney Conceição. Cassius Clay está dizendo que não deve ser o Mohamed Allen, né? Esse é monstro. Está <risos> dizendo aqui, deixa eu ver aqui, Get Cal está dizendo, é, já mandei a live do Conte é, com esse grande talento para o meu filho, que também é músico aqui na Alemanha. Obrigado, gente, no mundo todo ligado aqui na live do Conte para essa live especial com o Ney Conceição, sensacional! Deixa eu ver aqui, ó Neves Penha dizendo: Conheço e gosto muito, é meu conterrâneo, um talento. Gente, vamos lá, vamos no chat. E eu vou pedir para o Ney, vou pedir para você dar uma palhinha para gente com esse contrabaixo aí que já tá aí. Já tá, você nem tira mais fica né? <risos> fica contrabaixo, faz parte já, né? Ney,
1: é tá sempre aqui, tá sempre aqui perto. A mais que eu um amplificador fica sempre aqui do lado, já tá prontinho.
0: Já. <risos> O que, que você podia fazer para só para a gente começar a esquentar os tamborins aqui?
1: Vou tocar um pedacinho de uma música minha aqui chamada Twins, tá? que é do meu disco Bons Tempos. Tá? Nem com vocês.
0: coisa linda, Ney. Que coisa mais delicada. Esse é do seu, do seu álbum Bons Tempos. É de 2006? É o primeiro álbum seu? Não,
1: não. Esse é de 2017. Esse é mais recente. Bons é... Tempos. O nome
0: desse tema? O nome desse tema é Twins. 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 É, eu, eu vou dizer assim, a gente tinha testado o som, tinha ficado perfeito. No celular realmente fica perfeito. Agora, na, na transposição para o YouTube, ele perde um pouquinho de qualidade. Mas ficou bom, viu? Ficou legal. Eu só quero explicar para o pessoal aqui. A gente vai ter mais, mais palinhas do, do Ney Conceição e tem mais sons gravados para a gente mostrar. Aqui, Olha, tem gente aqui já, ó. tem gente da área aqui já dizendo. Ó. Linda música, Zé Luiz Maia.
1: É, Zé Luiz é. Maia.
0: Obrigado, Zé.
1: Agradecer ao Zé que ele fez a nossa ponte aqui,
0: né? da gente estar junto aqui. Muito obrigado ao Zé Luiz Maia. Pois é. E, e, e o Zé, e, e assim, é, eu, eu sei do seu trabalho, quando eu estive aí no Rio, inclusive tem uma surpresa para você, porque eu fui te ver tocar no Cardozão é, em julho de 2019. E eu filmei vocês lá, o Luiz ah. Otávio. A gente, a gente conversou lá e tal, né? E, e eu tenho vídeo aqui, eu vou colocar para a gente ver um, um trechinho depois. Agora, você, é, Ney, fala um pouco dessa vida do músico da noite. Eu também sou músico, você sabe. É, é, eu vivi da noite 20 anos, né é, tocando em todos os lugares. E, e, e assim, como é que é para você? Porque você tocou com o seu trabalho, o seu trabalho autoral e o trabalho também com os outros artistas. E, e você é um guerreiro, você é um combatente. eu Acho que é a palavra que pode se aplicar a você, assim. Na música, você é um líder, né? Você chama as pessoas, aglutina e vai fazer os shows. Fala um pouquinho dessa tua experiência para gente. Olha,
1: eu eu, eu eu te falo assim, Conde, é sempre foi muito difícil, né, a vida do músico no Brasil em todo lugar. Sempre foi muito difícil, mas é, agora, cara, eu eu, eu venho percebendo. Que, que quem quem está vivendo de música, assim, quem está dando seu jeito, virou um milagreiro, né, cara? A gente é um milagreiro, a gente está fazendo um milagre. E, por exemplo, eu tô desde março do ano passado, que eu não subo num palco, que eu nunca não, não faço um evento que eu fazia toda semana, a minha vida inteira, entendeu? E, e assim, cara, eu tenho prestação de apartamento para pagar, eu pago o condomínio, eu pago plano de saúde, tenho alimentação... A escola das crianças agora não paga porque os dois estão na escola pública. O meu filho está na escola federal e minha filha na escola municipal. Né? Mas eu paguei durante muito tempo escola particular para os dois aqui em Laranjeira. Então, como é que você faz isso, cara? Tando sem tocar. Você tem que ser um milagreiro para fazer isso, realmente, né? É um negócio muito louco. Não, então, eu,
0: eu ia realmente querer chamar esse tema com você porque é o seguinte, a, a, a vida do músico, assim é, não precisa ser um músico de, de consagrado quer dizer da, da gente dos mortais meros mortais que se espalham pelo Brasil já é difícil toca por cachê que às vezes não condiz com o trabalho que é realizado não tem sindicato não tem uma sindicalização não é uma classe que é unida né você tem problemas assim acho que você conhece bem e com a pandemia, isso virou, quer dizer, aí, aí o músico viu realmente a coisa ficar terrível para ele. Você, você foi um pouco para a internet, é, mas isso é, é incipiente né, na, na realidade do músico, né?
1: É, na, na verdade, eu nem, eu nem fui tanto quanto deveria ir pela internet, né? Porque eu confesso para você, Kondi, que para mim é uma dificuldade muito grande fazer essas coisas pela internet, essa, essas aulas, essas lives... Com você não, porque eu adoro falar de política e tal, esse papo aqui é maravilhoso, a gente está falando, mas assim, quando eu faço é, live só para falar de música e tal, ou então dar uma aula, para mim é uma coisa difícil, é cansativo para mim, sabe, cara? Eu tenho que buscar energia de um lugar que eu não sei nem onde vem para fazer essas coisas. Então, para mim é difícil, eu não sou dessa geração. Eu, O meu intuito de ser músico era tocar bem era estudar, era ler bem, era conhecer música pra caramba, vários tipos de música, e saber se posicionar na música, tocar, improvisar, harmonizar. O foco era esse. Agora, o foco é likes na porra do Instagram, do, do, do Twitter, de não sei o quê. Então, isso é uma coisa que não é da, da, da minha pessoa, sabe? É, é difícil pra mim, sabe? Eu tenho feito muitas lives agora. Aliás, eu tenho feito live agora todo dia. Né? Porque tem um negócio do. como é que chama esse negócio? Como é que. Algaritmo, não é isso? Algaritmo. Logaritmo. Sim, logaritmo que o, o Instagram. Não, na verdade, que... desculpa, é o algoritmo, né? Que eu me confundi. O que ele quer que você esteja presente lá, né? Então agora, agora ele está lascado comigo. Porque eu vou encher o saco todo dia, entendeu? Então, para mim, é difícil fazer isso, cara. Eu tenho feito, meu filho me empurra às vezes, os amigos o meninão, o Tiago, o Martins, meu grande parceiro, o Marco, o Marco André também, grandes amigos meus me impulsionando para eu fazer coisas e botar na internet. É difícil, cara, mas eu vou a trancos e barrancos e... e, e,
0: ou, e tô... Você está você, você tá sentindo muita falta da, do, da rotina de um músico e tal, né? Isso, isso é, é a gente percebe, né? Mas, é, é, e, é, e assim, os músicos que foram para as redes e tal... É muito pouco aqueles que conseguiram lidar com, esse, com essa nova é. realidade. Agora, eu, eu quero dizer para o público aqui que eu coloquei o canal do YouTube do Ney Conceição na descrição desta live aqui para você conhecer, porque no canal do, do Ney tem várias lives que você fez, tem shows que você fez, e, e eu vou mostrar algumas coisas aqui também na sequência. Ô, Ney, queria que você falasse um pouquinho da, da sua... Você é autodidata e depois você estudou... É, é, teoria musical? Como é que é essa história?
1: Exatamente, eu sou autodidata, comecei a tocar totalmente sozinho violão, né depois, logo depois foi o baixo e anos depois que eu já era profissional, eu já tocava em bando de baile e tal, eu estudei leitura sozinho também. Sozinho? Sim. Sozinho. Eu estudei um <risos> livro, um livro que eu fui conhecer a capa dele 20 anos depois, o Pozzoli, né com um amigo lá em Belém, encherou para mim ele, eu estudei todas as lições dele muitas vezes, e eu não conhecia a capa do livro, porque eu tinha só o Xerox. Aí, em 2009, eu dei o curso tiveram de em Brasília e tinha um rapaz vendendo. Aí eu comprei, eu tenho o Pozzoli hoje. Eu estudei este livro de leitura. Eu nunca estudei harmonia, nunca estudei improvisação, nunca estudei
0: nada disso. O meu estudo é o meu ouvido, é ouvir, eu ouço muito. Mas a leitura era importante para você, para você poder fazer o estúdio, né
1: claro a leitura tudo de bom porque é através da leitura que eu aprendi a tocar muitas músicas, porque aí eu pego o livro, a partitura e vou lendo as músicas, vou aprendendo. Então, é, ler partitura é igual você falar inglês, você tem que você tem que falar para você conseguir se comunicar com o mundo inteiro. Então, se você não lê partitura, você não se comunica com os outros músicos, entendeu? Então você tem que você tem que. O, o, Ney, o
0: Ney Conceição está dizendo aqui: ah, esse negócio de internet eu não gosto muito, mas o Ney é, é bom em tudo que ele faz, viu, gente? Ele, quando ele está lá no, 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 fazendo show e tudo mais, é, é, ele domina a cena. É, uma, é um detalhe, viu? É um detalhe para você, pra você na, fazer as suas redes ficarem turbinadas aí. Vam, vamos acessar o, o Ney para ele se empolgar aí, porque eu sei que você. É, eu não sei até quando que vai esse esse período de confinamento, né, Enem? É, mas eu acho que a gente precisa ocupar todos os espaços, né? O seu talento não pode ficar confinado. Se você fica confinado, mas o seu talento não.
1: Claro, e esse negócio da internet, isso é uma coisa que isso não vai passar depois que acabar a pandemia. Assim. Isso vai continuar, isso é para sempre, isso não sai mais. Tipo assim, todo show que a gente faz agora vai ter que filmar, Sabe, vai ter que mostrar, vai ter que não sei o quê e ah, rapaz, tô indo tocar no seu olhar Aí, tô no estúdio aqui gravando você que é isso aí, isso aí é uma coisa que agora é, vai ser para o resto da vida, sabe? Isso aí não tem jeito.
0: O Ney, vou mostrar um vídeo seu aqui. Tem um vídeo muito especial é, de você tocando com o João Bosco e, na verdade, acho que foi um especial para o teu trabalho autoral esse esse vídeo do João. Que depois você explica para gente. Deixa eu compartilhar aqui. Para vocês sentirem que beleza que é ver o nosso querido Ney Conceição. Deixa eu localizar que está aqui. Ó. Vamos lá.
2: Esse é um som que eu tô louco, por exemplo, do Siri, né? Que <risos> oh. filho leio, peio, lão, lão, lão Saí com uma patroa pra pescar No canal da barra, uns siris pra rechear Siri me com mel encheu de me avisar É prato predileto do meu compadre é a Levei arrastando e três pulsas Um de cabo, outros dois de jogar de com um sebo da véspera E pra completar cachaça e manjar Birita que dá garantia de ter maré cheia Choveu-se-lhe-do, patola, manteiga, azulão, camaleão No tapa, minha patroa espantou três ideias Na volta, eu me buchei, o balde derramou em pleno coletivo, um gato se crispou. O velho trocador até gritou: Não bebo mais. Simi passando em roleta mesmo pra mim é demais. De medo, o um motorista perdeu a direção. Fez um golpe de vista, raspou no caminhão. Pegou um pipoqueiro. Um padre entrou num botiquim. O português, a gerência, quase voltou pra Almeri. disseram um alto lá. Quiseram alto lá. alto a nossos serins, mas minha patroa subornou a guarnição. Então escanadura mais gente. Leva a gente os seres pra casa. Na... Vou fazer uma maldade
0: aqui. Que é o seguinte: é só um trechinho da música. Pra gente, deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar rodando aqui. A gente volta aqui. Mas o, o, o Ney. É tão, é tão lindo, isso nem tocando. Quando que foi essa, essa gravação? Você lembra? É,
1: a gravação foi de 2007.
0: 2007. 2007. Era para um trabalho teu, não era para o trabalho do João?
1: Era para o meu DVD, o DVD Convinte, que tem no meu canal esse DVD todinho. Tem lá.
0: Tem todo lá no seu, no seu canal? Tem o DVD todo. É. Chama
1: Convinte. Chama Convinte o DVD.
0: Agora, esse tema do, do Aldir Blanc e do João Bosco, é, esse mundo do Aldir e do João é uma coisa de louco, né? Meio. É sensacional, é uma
1: crônica, né? Lindo, lindo demais, lindo, muito bom.
0: É lindo demais. Porque... Que... O que fala? Desculpa. É, eu fui.
1: Quando eu fui pegar autorização com o Aldir dessa música, eu peguei com o João e depois tive pegar com o Aldir. Aí o Aldir falou: eu, eu disse para Aldir, você tem que mandar um fax para mim com a assinatura, ele falou, porra. Eu não tenho fax, desde o gol do Thierry Henrique, eu joguei pela janela.
0: <risos> o, o Aldir é assim, né? Ele é o tempo todo o cara da composição, né? Você teve, teve muita amizade com o Aldir Blanc?
1: A gente conviveu algumas vezes nas festas na casa do João. O João fazia umas festas, assim, dia de Natal, tinha um aniversário dele, algumas coisas. E alguns shows nossos importantes no Rio, o Aldir sempre estava, né? Sempre o Aldir Teve uma vez um bloco que fizeram lá na Tijuca, os dois, que eu fui no, no bloco e tal, e fiquei com ele. Eu, eu, muitas vezes eu tive a oportunidade de conviver, de conversar com um cara
0: genial, maravilhoso. Assim. Ah, eu, dou, eu dou risada e choro ao mesmo tempo, quando eu lembro do Aldir. Porque o jeito que a, que a vida dele foi ceifada é, é esse jeito que está aí hoje no Brasil. Quer dizer, morreu de Covid. Eu me lembro da correria para conseguir uma vaga na UTI. A filha dele estava pedindo vaga na UTI e tudo mais. É, é, a esposa também pegou Covid, mas a esposa se, f, ficou bem. E, e, o que é, o que, e digamos, o que, o que dá um pouco de conforto para a gente, Ney, é que a lei Aldir Blanc foi aprovada, inclusive você já até fez uso de um né, da lei, fazer, gravando alguma coisa, né? Eu gravei
1: meu novo disco agora lá em Belém, inclusive, meu disco que eu gravei em Belém deu, foi agora o clássico dos clássicos, foi contemplado pela pela lei Audimblanc, né? Muita honra mesmo de ter participado, eu acho que é uma coisa importantíssima para os músicos do Brasil. Esse edital foi maravilhoso, sabe? O... O Estado devia vir com mais editais, sabe? Porque, cara, está todo mundo realmente parado, está todo mundo muito mal, sabe? E, assim, eu, eu, eu gosto de falar porque eu sou um cara franco, verdadeiro, então eu esculacho mesmo, eu falo, está todo mundo fodido mesmo, está todo mundo duro. Cara. Tem gente que não tem coragem de falar, sabe? Mas eu tenho coragem de falar. Eu tenho coragem de falar porque, bicho, eu, eu, eu sempre falei tudo que eu quis, foda-se, entendeu? Então é o seguinte, está todo mundo na merda mesmo. Então, editais como esse tinham que ter mais, cara, tinham que ter mais, entendeu? esses 3 bilhões que vendeu, tinham que ter mais, ninguém tem dinheiro para ficar comprando aqueles deputados, filho da puta, e não tem dinheiro para fazer um outro edital desse, porra, bicho, pelo amor de Deus, é muito... É
0: você muito... você é, é, corre atrás dessas coisas, esse edital aí, você pessoalmente, você mexeu e tal, e mandou ah, o projeto?
1: Eu também sou tão péssimo nisso quanto na internet. Eu não sei o que é que eu sou pior, se é em projetos ou na internet. Isso aí foi um grande amigo meu lá de Belém que fez o Azul. Uma amiga minha daqui do Rio, a Teca, fez, mas não aprovou daqui do Rio. E o de lá de Belém aprovou. Aí eu fui lá e gravei o disco lá. Gravei disco de lá, com músicos de lá, músicas de lá. Foi um projeto todo ligado às coisas do Pará, né? Aí eu fui Me... lá.
0: Perfeitamente, deixa eu trazer aqui mais alguns comentários, olha só, Diego, Diego Zangado, um dos grandes bateristas aí da nossa cena, grande amigo Ney, Diego um super beijo para você meu querido, deixa eu ver aqui, é, Gert Cal, mais uma vez aqui, o charme, a inteligência, o talento, o humor desse querido João tocando com o Ney é demais, é, é, pessoal lembrando aqui da, da parceria com o João Bosco, aqui Bruxo do Cosme dizendo, ó, Paca, tatu, a performance do Ney nesse tema é genial, eu, eu achei na, no YouTube pessoas tocando esse tema, Paca, Tatuco, não, mas não você. É, é, fala um pouquinho desse tema para a gente, se de repente você pode até fazer uma palhinha aí. Esse tema é um tema do Nico
1: Assunção, que nós gravamos no DVD do nosso trio. Esse, essa música foi muito famosa, aquele DVD do nosso trio foi um DVD assim que alavancou muita carreira de nós três, assim, foi muito bacana. E é
0: você, tipo... o Nico...
1: Não, eu, Kiko Freitas e o Nelson Faria. Eu, Kiko o nosso... Freitas
0: e Nelson Faria, desculpa.
1: A música que é do Nico Assunção. A Perfeito. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio, o Nico tocava essa música em tudo quanto era lugar e eu sempre andava atrás dele e vi muitas vezes ele tocando essa música. Então, quando eu fui tocar com o nosso trio, eu já, eu já tocava ela já, né? Foi muito bacana. Essa música é muito, muito... Muita gente gosta dessa música.
0: Muita gente gosta Se... ama... é tá ah, bom você aqui pode fazer um pedacinho para gente aqui para gente atinar essa canção yeah. esse tema aí, né? Ney? Muito legal, O Ney. Deixa eu te perguntar, porque daqui a pouco tem uma mensagem aqui para você. Opa. Eu vou preparar essa, essa mensagem te perguntando o seguinte: é, muita gente considera né o, o Luizão Maia como grande referência contra Abaixo do Brasil. Eu queria saber o que, como é que você, é, é, qual a sua lembrança, a sua referência, a, sua, a, a, a força dessa herança. Desse contra Brasil, tem grandes contrabaixistas, e o Luizão Maia foi uma figura espetacular. Como é que você lembra dele?
1: O Luizão, cara, eu eu, eu eu fiz um livro, eu escrevi um livro de é, Top Junto Bossa Nova, um play-along, né? Pela Lumiar, que a do Almir, cheia ainda. Eu, Kiko e o Nelson. O Kiko fez um de bateria, eu fiz um de baixo, e eu fiz um eu fiz um de baixo, Kiko de bateria e o Nelson de guitarra chamado Toque é, Bossa Nova, Toque Junto. E eu dediquei ao Luizão Maia. Eu acho que o Luizão Maia é o baixista brasileiro mais importante de todos os tempos. Eu acho que ele é um cara revolucionário. E o Luizão ele é a fonte, ele é a fonte. Depois dele vieram várias variantes, várias, vários jeitos de tocar, várias formas. Mas eu acho que é a fonte de tocar samba no contrabaixo de uma forma contemporânea, é o Luizão que é o inventor disso, entendeu? Ele que conseguiu trazer a coisa do surdo da escola e numa forma naturalmente, sem pesquisa, sem estudar, sem sem ir lá atrás, sem porra nenhuma, naturalmente, com a musicalidade dele, com aquele tempo impecável dele, ele conseguiu transmitir aquela coisa do surdo de escola de samba do primeiro e segunda no contrabaixo e ele revolucionou dali para frente. Você pode ouvir samba. Antes do Luizão e depois do Luizão. O Luizão realmente é o divisor de águas do samba no contrabaixo. Ele é a fonte disso. Por isso que eu acho que ele é o baixista brasileiro mais importante de todos os tempos. Eu dediquei esse livro a ele e eu tive a honra de conhecê-lo no Japão. Eu fui tocar com o João Bosco no Japão e ele foi assistir o show. Estava de cabelo de rodas já e tal. Aí nós ficamos conversando e tal. E eu tenho um Fender de 1970 que era de um grande amigo do Kizan, que quando o Kizan foi morar em Paris, deixou com o Luizão aqui no Rio. o Luizão ficou muito com esse Fender aqui, circulou muito com ele, gravou, fez muita coisa com ele. Então, quando eu conheci o Luizão no Japão, eu queria saber o que ele tinha gravado com esse meu baixo, entendeu? Eu falei, Luizão, eu tenho um baixo que teve na sua mão muito tempo, é um Fender assim do Kizan. e falou, ah, sim, eu gravei o um disco do Sivuca, não sei o que Eu falei, pô, que maravilha!
0: Ô Ney, agora, antes de colocar a mensagem, esse seu contrabaixo aí é muito especial, né? Você estava tá falando para mim. Fala um pouquinho desse, desse contrabaixo que está na tua mão aí. É, esse
1: aqui é um Fodera, né? Fodera modelo, é um modelo... O Fodera, e... ele,
0: é, ele é aqui de que nacionalidade? O
1: Fodera é americano, é lá de Nova York. Né? É feito lá no Brooklyn, né? Esse contrabaixo aqui é um assim, baixo... É um sonho de consumo de tudo quanto é batista. Assim, é um baixo muito especial. E eu tive a honra de eu mesmo montar ele. Eu tive lá em Nova York é. em 2013 e eu escolhi todas as peças, a madeira e tal. Eu montei ele mim, Ele é totalmente custom. Não existe outro igual a ele. Só existe esse aqui. Ele é único.
3: Né?
0: Que, que madeira que é mesmo que você tinha falado para mim aqui no bastidor? Essa aqui da, chama Bruqueia. Aí aqui é Bird's Eye Maple. Aqui
1: atrás é Maple. E aqui é um ash, esse aqui
0: não um é um ash. É um mix de madeira. De... Hã? É, é, é um mix de madeiras.
1: É um mix de madeiras, é todas,
0: todas coladas, né?
1: Muito interessante aqui atrás.
0: Sensacional. Contrabaixo do Ney. Assunção. Vamos para vamos a mensagem aqui para o Ney. Deixa eu colocar aqui para vocês. Surpresa aqui. Tensão, olha só.
4: Salve Ney, salve Gustavo, bom estar aqui com vocês, prazer. Ney, eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, você tem a sua carreira, gravou vários CDs, gravou DVD, faz show pra caramba aí, eu vi você fazendo outro show, outro dia um show com uma orquestra na Holanda, maravilhoso também. Mas você tem um trabalho junto com outros artistas, acompanhando. Você trabalhou muito tempo com a Elba Armalho, trabalhou muito tempo com o João Bosco, Toca com um grande encontro com o Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. O que, que você acha disso? Do músico ter a carreira dele e ao mesmo tempo acompanhar outros artistas? Porque as pessoas ficam perguntando: ah, você é músico, toca com quem, né? E é uma pergunta: parece que se você toca com a pessoa, você toca bem, se você não toca, não toca bem. E eu acho sempre achei meio estranho isso. Como é que você enxerga isso? Um abraço, obrigado! Tá aí, grande Zé.
0: Beijo, tá assistindo a gente. Oh, e aí, cara. Ney? A gente falou do
1: Lisão agora, Zezão. Um abração, velho. Boa saudade de você, cara. Tempo que a gente não se encontra, né? Por causa dessa COVID toda aí. Zé é um grande parceiro, um grande amigo, irmão. Olha, Zé o que eu posso dizer é o seguinte, que eu acho que tudo soma na, na tua carreira. Você não pode ter preconceito, né? Se você toca com a Anitta, você toca com o funkeiro, assim, tudo vai somar na tua musicalidade, entendeu? Então, o fato de eu tocar com o Grande ponto tocar com o Léo, tocar com o João Bosch, tocar com você e tocar minha carreira solo, isso tudo vai influenciar positivamente na minha sonoridade, entendeu? Isso tudo é favorável e, além de ser tudo muito digno, que é um trabalho digno que eu pago as contas, né? a prestação do apartamento, o condomínio, é um trabalho muito digno, honesto e fundamental para minha carreira solo também, é importante. Eu nunca tive preconceito e toco qualquer trabalho que tiver que, que seja digno, eu tô lá fazendo, eu sou um profissional da música, eu toco todos os estilos, toco música erudita, toco tango, toco qualquer coisa que botar para frente, porque eu sou um profissional da música. É isso aí,
0: beleza, Zezão? Grande, Ney Conceição. É, eu quero aproveitar já, deixar tudo bem em família aqui, Luizão Maia, o Zé Luiz com a mensagem da, da, da família do Contrabaixo, que tem um vídeo do, do Ney Conceição tocando com o Arthur Maia, saudoso querido, para você falar na sequência também. Deixa eu ver se eu localizo aqui direitinho. Sim. Porque. Deixa eu ver se, se eu acerto aqui esse vídeo. Vamos ver se é esse. É esse mesmo. isso aqui, hein? Ney Ney Conceição, dois monstros do, do Contrabaixo. Deixa eu tirar um pouquinho o som aqui pra gente falar, depois vocês podem ver esse vídeo aqui no canal do Ney. Ney, que fantástico isso, cara. E, e o Luiz ali, né? Só, só sentindo vocês. Fala desse dia aí e fala do Arthur Maia, querido, que assombrou todo mundo é, é, com, com um talento extraordinário e também com uma despedida que ninguém esperava, né?
1: Esse dia aí pô, foi um dia muito especial. Vou te falar uma coisa que ninguém sabe. É, esse aí é o meu DVD de 30 anos de carreira, né? Que a gente gravou lá na cidade de Domingos Martins, lá no Espírito Santo. Uma serra linda. É recente, Martins, né? né? É 2018. É porque é o seguinte: olha só, aquele DVD chama Convinte, né? Aqueles de 2008, né? Porque, é, porque eu tirei minha carteira de músico em 88, carteira de profissional da OMB. Então, em 2008, eu tinha 20 anos de carreira. Então, por isso que aquele DVD chama Convinte, porque eu tinha 20 anos de carreira, entendeu?
0: E, e, e o, o Ney, agora o, o Arthur Maia, fala, fala rapidamente dele, assim, quer dizer, foi muito triste, né? você ficou impactado também, como todos nós. Né?
1: Eu queria te falar como é que foi essa gravação, porque esse DVD de 30 anos não estava combinado que o Arthur ia participar ele não ia participar é. tinham vários convidados lá menos o Arthur mas o Arthur estava dando aula no festival e quando eu estava passando o som de tarde o Arthur passou lá na frente do palco aí eu vi o Arthur falei porra não posso deixar de convidar meu amigo para participar já que ele está aqui eu falei Arthur sobe aí porra aí ele subiu e eu aprendi essa música lá na hora com ele que eu nunca tinha tocado essa música e rolou essa participação incrível dele
0: Maravilha, Ney né, Conceição. Deixa eu, estamos ao vivo aqui pela TVT, pelo Prerrogativas, pelo canal do Conde. Deixa eu ler alguns comentários aqui do pessoal é, da TVT que está dizendo aqui, Sebastião Pereira. Conde, você tem planos para convidar artistas plásticos ou só músicos? Não, todos os artistas. Esse, você sabe que nesse esse projeto agora que eu estou encampando aqui, Ney, né, tem a ver... que A minha... O público, o coletivo, é todo voltado para a política. Né? É o meu trabalho, tal, de jornalista. Mas, é, a partir do momento que o Lula recuperou os direitos políticos, o Brasil é, passou a voltar a ter futuro. Né? Eu, é, e, mais do que nunca, a arte é necessária. Eu acho que é, uma, é um gesto, inclusive, político. Né? Por isso que você está aqui também hoje, porque você é uma das figuras, a, a, para além do talento, né? do, do, do contrabaixo, da composição, um dos ícones aí da nossa da nossa música popular mas também você é uma figura que que se engajou que, que, que se manifesta que não tem medo né tem muita coisa do medo entre os músicos né
1: é, eu sempre foi eu detesto o cara que chega e fala quando você começa a conversar com o um cara de política falar Ah eu não gosto de política eu não gosto de saber porque esse cara que fica em cima do muro ele sempre cai para o mesmo lado entendeu então a gente tem que se posicionar, cara. A gente é artista, a gente, a gente tem uma força muito grande que a gente nem sabe que a gente tem, entendeu? Então a gente tem que tomar partido mesmo, a gente tem que saber o que está acontecendo, sabe ver essas coisas, cara. É inadmissível o que está acontecendo, o que esse governo federal tem, tem feito com a população em relação a essas vacinas, essa coisa toda. É muito pesado, cara. É muito pesado. E o povo tem que acordar, cara. Porra, não pode, não pode ser a favor de uma coisa dela, não pode ser a favor de genocídio, cara. Não pode ser a favor disso, de uma pessoa... Essa segunda onda que tá tendo agora, ela não precisava ter, se a gente tivesse comprado vacina lá em agosto, entendeu? Não precisava. Não precisava ter morrido todas essas pessoas aí que morreram, entendeu? Não precisava disso, era só ter era só ter comprado a vacina lá em agosto, como ela foi oferecida, nós tínhamos começado a se vacinar em novembro, dezembro, sei lá hoje já estaria tudo muito diferente, cara. Nós estamos num buraco, num buraco absurdo, por causa dessa, dessa, desse desgoverno absurdo,
0: sabe? E... Onei, o, o deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, o que, que você acha, você que é uma das lideranças aí, é, entre os músicos, é reconhecido como líder, como o cara que aglutina, que agita, e que defende os direitos do, dos músicos, o que você acha que falta para é, organizar essa classe? Porque isso é uma coisa que eu já conversei com o Zé Luiz também sobre isso, que é o seguinte, é, os, os músicos, eles são uma, uma das classes mais poderosas do país, bicho. É, a música ao vivo, por exemplo, movimenta bilhões, o Brasil é um país muito musical, você tem muita apresentação em todo lugar, evidentemente que agora com a pandemia mudou um pouco, mas... O que você acha, quer dizer, onde tem que mexer no músico para ele acreditar que ele tem de ter direito, tem de ter plano de saúde, tem de ter aposentadoria, tem de se sindicalizar, etc. Fala um pouquinho para gente.
1: Exatamente. Uma, uma das coisas que atrapalha muito isso é essa coisa da vaidade. Essa vaidade é uma merda, cara. Essa vaidade que o músico tem, de, dessa competição, isso atrapalha demais, sabe? Se, se a gente fosse 10% mais unido, a gente não estaria nessa situação. A gente, a gente teria mais leis de incentivo, a gente teria o um, um sindicato cada vez mais ativo, falando pela gente, sabe? Por exemplo, a, a o Gilberto Gil, quando foi... Eu te falei isso, né? O Gilberto Gil, quando foi ministro da, da cultura, ele botou o Cultura Preve, um negócio dentro da Petros, para os músicos sindicalizados. Eu, eu eu Logo no início, eu fui lá e me... E... E comecei a pagar o cultura prévia. O negócio acabou porque não tinha coro, não tinha gente suficiente pagando. O negócio não dava nem para manter o negócio, sabe? Então é uma coisa uma coisa absurda. Esse negócio do MEI, por exemplo, o negócio do MEI ele tem um fator previdenciário, que você paga 60 reais por mês. E, porra, quando você tiver, sei lá, não sei se agora é 65, 70, 80, sei lá com quantos anos você se aposenta, mas o fato é que se você chegar nessa idade vivo ainda, você tem pelo menos um salário mínimo. Cara, um salário mínimo, para quem não tem porra nenhuma, é alguma coisa, entendeu? Então, é importante, e além do mais, o MEI, ele te permite emitir 82 mil reais de nota fiscal durante o ano. Então, é uma coisa muito importante, a gente trabalha muito com nota fiscal, a gente tem que ter pouquíssimos músicos que têm MEI, cara. Quando tem um projeto que precisa de MEI, fica todo mundo ligando, Pô, tá aí, manda o MEI para mim e tal, sei o quê, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo tinha que ter, cara. Porra, na Europa, qualquer músiquinho de merda tem um negocinho dele lá, porque lá só recebe com isso. Boteco, qualquer coisa, só recebe com nota fiscal, entendeu? Ele tem que emitir a nota e o dinheiro cai na conta dele. Eu faço turnês lá na Europa, como eu não tenho conta lá, cai tudo na conta do meu amigo Mark e ele me paga, porque ele emite uma nota fiscal por mim, entendeu? Então, uhum. eu não tenho aqui, claro. Então... É uma coisa que o músico tinha que se ligar, porra. Tem, tinha que ter esse MEI, tinha que ser sindicalizado. Assim, Não pode aceitar, sabe, essas coisas. Eu fico vendo eu fico vendo os músicos que tocam esses cantores sertanejos lá do Nordeste. Porra, o um absurdo, cara. Tem tem ninguém que ganha 2 mil reais por mês, 2.500 reais, e faz 30, 40 shows por mês. Entendeu? Tá cheio. tem 10 fila para querer também, entendeu? É foda. Mas se ninguém topasse um cara ia ter que pagar mais, entendeu? O problema é, eu... é que o outro um não topa, mais um terceiro topa, entendeu? Então são esses detalhes que poderiam ser diferentes se o músico começasse a pensar, sabe? Pensar nele e pensar no próprio, de uma forma coletiva, pensar na classe dele e não só no umbigo dele, sabe? Pensar no que ele, no que a posição dele pode favorecer os outros da classe dele, enquanto pode ajudar as outras pessoas, Sabe? Isso seria muito importante, eu gostaria muito se a minha classe fosse um pouco mais unida nesse, nesse aspecto, sabe? Isso ia mudar
0: muito. Para se proteger, coisas. né, Ney? Impor o respeito, né? conquistar mais direitos. É só assim que a gente consegue com organização social. Olha só, a Ana Pimenta está perguntando aqui como adquirir os álbuns do Ney com a de Arte a Política. Excelente iniciativa. Obrigado, querida Ana Pimenta. Antes de passar para o Ney responder, Paulo Roberto Ferreira dizendo: Leio de blank como reconhecimento da contribuição social da classe artística. É, e a Adriana Cópio aqui, deixa eu colocar aqui o registro dela. O som do contrabaixo é dos mais bonitos que existe. Amo. É, o, o Ney, para quem quiser o seu trabalho, quer dizer, você tem, você tem uma obra imensa, né? Como autor, compositor e também como. É, é, enfim é, acompanhando os artistas é, deve ter muita coisa no Spotify tem as coisas no YouTube essa pessoa quiser comprar o teu álbum por exemplo físico como é que é que faz
1: eu acho que ele compra os, os meus discos estão todos no Spotify são só tem quatro discos na verdade eu tenho cinco discos e três DVDs né, lançados mas só tem quatro CDs que estão no Spotify inclusive as pessoas podem lá comprar inclusive esse mês eu, eu consegui pagar o condomínio do meu apartamento com a grana que eu recebi do Spotify, que eu nem sabia que tinha uma grana lá para receber, cara. Que bom, hein? Um que falou que recebeu uma grana, aí eu falei, pô, vou ficar de olho nisso. Aí liguei para um amigo meu, o Thiago, que botou minhas músicas no Spotify, ele foi ver, tinha uma grana lá para receber. Eu paguei meu condomínio com a grana do Spotify, entendeu? Então, se as pessoas querem ouvir minha música, vão lá no Spotify, por favor, que você, além de estar. É, adquirindo as músicas vai estar tá ajudando a gente a pagar condomínio as coisas, por
0: favor. Tá? Maravilha, então procurem no Spotify, Ney Conceição, é, e também nas redes sociais. Ô Ney, você tem Instagram, é, Facebook, tu, tu, dá para te seguir em todas as redes. Tem, com certeza. Eu tenho, eu tenho Instagram, Facebook.
1: Twitter eu não tenho, não. Eu vou Twitter, ter, não. problema é que gente...
0: assim,
1: tem que começar a tatuagem. <risos>
0: Olha só, vamos ouvir mais um, mais um trabalho Do Ney aqui Deixa eu compartilhar aqui dos mais recentes Esse trabalho aqui o Ney gravou é, Em Belém Se não me engano em fevereiro vamos, vamos colocar aqui na sequência o Ney explica pra gente Olá! Eu passo mal de tão lindo que é isso aqui. Eu não consigo nem parar para comentar, estou estragando aqui, mas vocês podem ver esse vídeo também no canal do Ney Assunção. Como é lindo isso, Ney! Isso, isso é o Luar Joar.
1: Essa música é do Sebastião
0: Tapaj. É, é do Tapajós. E, que, e que, 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 que acordeonista é esse, né? Que músicos fantásticos, que lugar lindo que você gravou esse aqui, esse estúdio.
1: Não, um grande São um grande parceiro, um amigo, um que ele ele deve estar vendo agora aí a nossa conversa. Grande Meninex, Razor, coisa Cara, linda. Cara, é
0: muito bonito, muito bonito. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Hum. Né? porque porque tem essas paradas e tal da, da bateria né é, é, cara eu, eu tô eu tô emocionado porque realmente é lindo isso também tá no Spotify tá em CD como é que tá esse trabalho
1: está no meu canal também está no meu canal tá no do seu YouTube, canal né? óbvio é youtube.com/barra conceição entre lá no tá canal. aqui tá tá na
0: descrição aqui
1: pode se inscrever lá a gente agradece
0: o, assim, ô, Ney, que, que, que solo de baixo, quem que fez o duo com você no baixo? O acordeon? Qual? E, esse, esse solo de baixo que você fez, tinha ah. um outro instrumento junto, o um acordeão que estava junto? Não, não,
1: era o próprio baixo que eu liguei um octave,
0: um penal. Ah, você ligou um, um duplicador. Ah, é, nem né, Conceição. Esse é com né, a Conceição. Ney, eu, tô, eu, tô, eu passo mal, cara, com o um trabalho desse... Que é meio choro e é meio. Como é que você classifica essa canção aí do Tapajós?
1: Esse é um choro. Você sabe que essa música, o Sebastião fez. O Sebastião é igual eu. Ele faz as músicas e não coloca nome nas músicas. As minhas músicas todas são meus amigos que põem os nomes, né? E o Tião é igualzinho eu também. Essa música, quem botou nome dela foi o Sivuca, que falou Luar Joá. É. é? A música do Tião, mas foi o Sivuca, que pôs o nome nela. É um choro, canção, mas tem uma ligação jazzista, né? É música, é música. Porra, é lindo, é lindo. É
0: lindo. Cara, é, é bonito demais. E esse, esse conjunto, quer dizer, o acordeon junto com contrabaixo, com violão tudo mais, dá um tempero muito brasileiro, né? É uma coisa muito, muito é. bonita. Ô, Ney, conta... Fala, pode falar.
1: Que... Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho, essa música brasileira. É, uma das coisas, é um dos maiores tesouros que o Brasil tem e não sabe que tem, porra. Não sabe. Isso aí é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, cara. O cara só consegue entender que isso é maravilhoso quando ele sai do Brasil com um o tempo fora e fica vendo um monte de merda, um monte de bicão tocando lá fora, o cara fazendo, puta que pariu, a música de lá é muito boa, sabe? Então, o brasileiro tem que se orgulhar muito de ter uma das músicas mais lindas do mundo, cara. Porra, tem que se orgulhar... O Tom Jobim mesmo falava isso A música é a brasileira, a americana e a cubana O resto é valsa
0: O, o Ney, deixa eu só chamar o, o, A vinheta aqui Porque quando for passar na TVT é, A gente vai, vai eles vão, eles, A gente vai fazer uma edição de, de uma hora Então deixa eu soltar aqui A vinheta, porque a gente já tem uma hora de programa A gente vai continuar na sequência É rapidinho tá. Estamos de volta já. O Ney, é, o músico brasileiro, você estava falando, o músico brasileiro é muito respeitado no exterior, é, é, porque todo, o mundo inteiro sabe dessa vocação do, do, do Brasil para a música, para a arte. E agora, com a pandemia, é, é, e com Bolsonaro quer dizer o brasileiro o, o, o europeu começa a ter medo de brasileiro a gente tem relatos de brasileiros que estão lá e mas não vai ser fácil para re, para recompor a imagem do Brasil depois dessa catástrofe né Ney? infelizmente
1: alguns países nem aceitam brasileiro lá por conta do negócio do vírus né tem alguns países com restrição disso não é não é só de, a questão de você chegar lá, é a questão de entrar no país até. <risos> Muitos países estão bloqueando, né? É muito complicado, cara. Nós estamos vivendo o maior pesadelo da história que a gente podia.
0: Mas, mas a gente vai sair, a gente vai sair disso. Eu, eu tenho...
1: a, gente, a gente deve sair. O nosso queridão, o nosso queridão Luiz Inácio, pegou seus direitos de volta, né? E ele vai chegar aí em 2022... Isso, e tomara que a gente consiga botar para fora essa, essa gentalha, como diria o, o Chaves.
0: O Chaves. Não o Hugo, mas o, o humorista. Olha, olha o sorriso do Ney Conceição. Quem, quem que pode com um sorriso desse? Ô, Ney, conta uma história para a gente é, é, assim, da, das suas turnês pelo mundo todo, pelo Brasil também. O que foi mais exótico, assim, quanto uma coisa diferente para a gente assim das suas? O que foi mais curioso, que, que você se diverte quando você conta, que foi engraçado? Se foi na, na Itália, em Portugal, no Brasil? Lembra de alguma coisa para a gente?
1: Aí? É. Tem uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu fui na Espanha na minha vida, eu fui junto com o Marquinhos Ama, percussionista, né? A gente dividir a quarto, eu com o Sebastião Tapajós e eu e ele acompanhando o Tião. E nós dividíamos quarto e tal. Aí teve um dia que eu... No primeiro dia que a gente chegou, eu tava querendo comer. E aí tinha dinheiro da diária e tal. E o Marquinhos não queria comer, que era muito cedo e tal. Mas eu tava com fome, eu queria ir para rua. Aí eu fui, tinha um shopping em frente ao hotel, assim, enorme. Aí eu entrei no shopping e falei, porra, aqui deve ter comida pampa, né? E eu cheguei lá, cara. Eu passava na porta do restaurante, aquelas placas assim, aqui, os pratos mais esquisitos. Aí eu falei, porra, esquisito eu não quero. Aí eu pro outro... Los Pratos, mais esquisitos Todo restaurante tinha, tinha placa de comida esquisita. Aí eu falei, porra, eu não vou comer... Eu não gosto de comer essas coisas de frutos do mar, de lagostas, eu não gosto de comer... Sou até alérgico a isso. Queria comer uma comida normal. Aí eu voltei pro hotel e um o um Marquinhos me perguntou, vem cá, você já almoçou? Eu falei, cara, eu não sei não, cara, porque esse shopping, esse shopping aqui na porta, todos os restaurantes têm comida esquisita, porque não tem comida boa. Aí ele foi me explicar que esquisita em espanhol é gostosa, né? comida gostosa. <risos> é
0: esquisita, embaraçada, é, é complicado, viu, Ney? Olha só essa história do Ney. É, é, deixa eu ver aqui, olha o pessoal aqui, ó. está comentando aqui no bate-papo, Gert, calma mais uma vez, o Ney é uma pessoa muito bonita, além de excelente músico. É, tem muitas mensagens que passaram aqui, Aqui, Alex Querute. Esse é o verdadeiro Bass Hero. Ah, olha só. Paulo Roberto Ferreira dizendo, estou assistindo o Conde com o Ney direto do sertão paulista. Deixa eu pegar mais uma mensagem aqui. É, é, aqui, a Rita de Cássia diz chorinho. Parecia um chorinho realmente. Aqui, acho que era um choro, né? É um choro.
1: Originalmente é um choro, mas ele passa por transformações porque a gente vai vestindo roupas diferentes na música, né? É, originalmente
0: é um choro sim É isso mesmo É um é. choro sim O Ney, que tal você fazer mais uma brincadeira Nesse contrabaixo foder, Fodera, que chama?
1: É o Fodera
0: <risos> Esse Fodera pra gente é.
1: Vou tocar uma música brasileira Da mais alta categoria <risos>
3: Thank mm -hmm. you.
0: maravilha, carinhoso, todo mundo emocionado aqui no bate-papo. É, eu vi um vídeo de você tocando essa canção e o público cantando depois, né? e você só acompanhando. É emocionante isso, né? isso aí já é, já é uma característica tua, né? É a execução desse tema aí.
1: Você sabe que na Europa, quando eu toca essa música só, as pessoas não sabem a letra, mas eles cantam a melodia, é lindo, é lindo eles cantam, é, é muito... E canta o sem a letra, Eles vão cantar o lando. Né? É, e é lindo, cara, eles adoram. Sempre que eu toco na Europa, faço meu show lá, eu tenho que tocar essa música.
0: Fantástico. Deixa eu ver aqui para onde que a gente vai. Tem uma pergunta aqui para o é, é, pro, 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 pro Ney Conceição. É... Ah, sim, eu queria te perguntar sobre a descoberta sua da arte da composição, porque você falou que teve um divisor de águas na tua vida, né? É muito bonito quando você conta isso, queria que você contasse para a gente aqui. Como é que foi? Porque você, né, aquela coisa de acreditar no próprio trabalho de composição. Quem que te deu essa iluminação aí?
1: Isso foi o Sebastião Tapajós, a gente viajando. É... Quando eu cheguei no Rio, 96... E eu comecei a viajar com o Sebastião direto, em 97, a gente fazia muita Europa e tal, e a gente ficava junto nos hotéis e a gente conversava muito sobre isso. Porque eu sempre compus, cara, é um negócio natural meu, é um negócio assim que eu acordo, toda vez que eu durmo eu posso dormir 15 minutos. Quando eu acordo, eu acordo sempre com uma, com uma música na cabeça, cara uma melodia que já vem com a harmonia, já vem com tudo em cima, já. só chega e toca sempre. Eu posso dormir 15 minutos e ela vem. Mas, assim, eu nunca levava a sério as músicas, sabe? É difícil levar uma música a sério, eu tocava e esquecia, não escrevia, não fazia nada. E aí, uma vez, eu conversando com o Sebastião e vendo ele compondo uma música no quarto, assim, eu vi, porra, é assim que esse cara faz, eu faço assim também. Aí eu vi ele acreditando naquilo, ele compôs a música, me ensinou, e depois nós tocamos no show e foi super legal a resposta do povo para aquela música que ele compôs, aí eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu falei, pô Tião, eu tenho um monte de música que eu faço assim, igual você, só que, porra, eu não acho que ele é bacana, não funciona, acho que é parecido com alguma coisa, aí ele pediu que eu começar a mostrar para ele as músicas, e eu comecei a mostrar e ele começou a me dar boa força, ele falou, cara, isso é lindo, cara, toca isso, porque isso é bacana, o povo tem, aí eu comecei a tocar e comecei a acreditar nas coisas, sabe? e aí eu fui vendo o efeito de eu tocar e o povo começar a gostar da música e ter uma resposta assim muito bacana então foi através dele ele que me deu esse esse sabe esse empurrãozinho para eu poder botar a minha composição para fora e eu sou muito grato a ele com isso sabe e hoje em dia porra, eu estou
0: compondo o tempo inteiro fazendo música nova e, e você 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 compõe todo dia né você falou para mim né
1: é, eu acordo sempre com uma melodia, eu tô com o violão, eu já, eu já chego e toco a música, nem que seja uma melodia assim de oito compassos, mas ela já vem pronta com a harmonia, já vem com tudo, sabe? Uhum. sempre tem duas, três no mesmo dia, sabe? Sempre. Tem...
0: Meio, deixa, deixa eu te perguntar, eu tô com uma curiosidade aqui, olha só, baixista Marcelo Soares, tá dizendo aqui, Toca o seu tema chamado Resposta. A gente até brincou aqui, porque Resposta é o tema mais conhecido do Ney Conceição. Ele vai tocar para a gente daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou pensando aqui, você chegou a tocar com o Luiz Melodia?
1: Não, eu gravei. Não, um... não eu gravei um projeto de um cara, eu não vou lembrar o nome do cara. E o, o Luiz cantou nessa música que eu gravei, mas eu não encontrei com ele no estúdio, ele gravou depois.
0: Ah, é porque eu sou muito fã do Luiz Melodia e acabei imaginando. Porque, assim, é mais fácil imaginar com quem você não tocou do que com quem você tocou. Porque você tocou com todo mundo mesmo, né, O, o, o Ney?
1: Isso foi um que eu nunca toquei com ele. Eu, eu gravei esse trabalho, meu baixo está junto com a voz dele lá, mas eu não encontrei com ele no estúdio, não tive com ele. Ah, eu participei também de um show uma vez no Teatro igual que ele participou do show. Nós tocamos juntos, sim, no Paulo. Mas eu nunca toquei com ele, efetivamente, na
0: banda dele. Aí, tá vendo? Já, mas, mas deu uma canja com ele, né? Deu uma canja. O, o Ney, vamos... Quer, quer fazer... Eu tenho... acho que eu tenho resposta em vídeo aqui. É, vamos colocar em vídeo? Não
1: quebra esse meu galho,
0: Concha. <risos> Deixa eu colocar, porque, inclusive, também o som fica bem melhor, né? Deixa eu só ver se eu acerto aqui. O vídeo que tem o resposta, na verdade, tem um tem uma outra performance aqui do, uh, do Ney. Deixa eu colocar aqui, a gente vê pelo menos um trechinho. Essa não é a resposta, né? Que tema que é esse?
1: Essa é a resposta essa.
0: Essa essa próxima agora? Então vamos lá. Não, não. não. A anterior.
1: Não, essa mesmo, essa aí.
3: I'm going
0: Sensacional, olha é. só, deixa, deixa eu trazer um comentário aqui, o baixista Marcelo Soares, Ney é sensacional, Viva a Música Brasileira via Neyzaço. o Ney, é, é, eu me confundi porque a, a primeira parte, é, é, to, todo esse take é resposta? Todo ele?
1: É, é porque eu toquei o tema, aí depois eu botei um o station para ficar gravando e improvisei em cima.
0: Entendeu? Entendi, entendi. É, você tem uma coisa meio Charlie Parker, né? meio Bird, essa, essas, essas, essas ramificações que você faz nessa... Fala um pouco dessa composição para dar onde que nasceu essa, essa canção? Como é que nasceu essa canção?
1: Pois é, rapaz Isso nasceu na minha casa Eu ainda morava aqui Em aqui outro apartamento aqui em Laranjeiras Ali na General Glessério E nasceu no violão 99% das minhas músicas Nascem no violão né Tudo, a maioria no violão Muito pouco até no piano e no, no, no baixo a maioria no violão e foi assim, cara, na sala de casa, assim, tocando. E nesse mesmo dia, nessa mesma. Isso foi depois,
0: eu... depois daquele papo que você teve com o Tapajós. Depois daquele papo, né? Depois
1: daquele papo com o Tapajós, o negócio fez assim, ó. Sabe? Aí, aí eu perdi a vergonha, perdi o medo, né? É. E, e essa música foi engraçado porque essa música é do meu primeiro disco, chama Ney Conceição, de 2006. Essa música deve ter sido composta em 2005, por aí, assim. E eu computo duas músicas nessa mesma hora, essa e uma outra chamada Chuvas de Belém, que quem deu o nome foi o Sebastião Tapajós, por Chuvas de Belém. Essas duas músicas elas são completamente diferentes uma da outra, essa resposta é cheia de nota, coisa pra caramba, e o Chuvas de Belém é uma baladona super tranquila, as duas foram feitas na mesma hora. Assim bem...
0: Essa resposta você escreveu na partitura?
1: Essa eu escrevi, claro, essa eu escrevi. Essa eu tenho arranjo para a Big Band. Eu, no meu DVD de 30 anos de carreira, eu fiz com Big Band, com orquestra, tudo, essa aí. Essa música eu sempre, qualquer lugar que eu vou tocar, as pessoas pedem para tocar essa música. Aí. Todo mundo
0: pede para você tocar. Gente, Ney Conceição, um dos maiores músicos desse país, é, nos deu essa alegria de estar aqui contando histórias, conversando, tocando. Ô, Ney, eu vou pedir para você para você dar, enfim, para você se manifestar, que dar o recado que você quiser para o público que está te acompanhando, enfim, da perspectiva política, da perspectiva estética musical desse país, é, da vida, questão existencial, porque a pandemia mexeu com a gente, né? A gente a, a, é uma coisa assim sem precedente, né, na história da humanidade, né? O que está acontecendo no mundo e tudo mais. Eu queria que você passasse, enfim, essa tua energia para as pessoas que estão assistindo aqui, para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso papo aqui, meu querido Ney Conceição.
1: Eu acho, que, eu acho que o povo o brasileiro ele não pode desistir desse país, que esse país é maravilhoso, esse país é rico demais. É um país lindo, é um país que tem uma temperatura sensacional, um país que tem um monte de frutas deliciosas, que tem alimento pra caramba que vem da terra, tem rio, tem água. Tem o maior aquífero do mundo que fica embaixo de alterna o chão. Né? Que, tomara que ninguém saiba disso, mas está tá lá. Tem água potável, tem as paisagens mais lindas, as coisas mais maravilhosas. Então, a gente não pode desistir desse país. Essas pessoas horrorosas que estão aí agora, eles querem que a gente desista, que a gente vá embora, que a gente suma para eles dominarem. Isso é isso que eles querem, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser resistente. Ah, falta mais uns dois anos ainda de sofrimento, dois anos e meio e tal, para superar esse idiota completo, imbecil. É, e a gente tem que segurar a onda mesmo, porque o negócio vai ficar pior agora. As vacinas estão demorando demais para chegar, as pessoas têm que ir para a rua, têm que trabalhar. Eu mesmo vou ter que voltar a tocar agora no Cardozão, terça-feira, porque a prefeitura aqui liberou. Enfim, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa. Eu tenho que para onde de máscara? De... Todo mundo de máscara, né? Claro, com certeza, com distância também, a gente só pode, só nós dentro do carrozão, ninguém dentro do carrozão. mas enfim, eu vou ter que voltar para a rua, porque a gente tem que trabalhar, sabe? Então a gente, a gente tem que se cuidar e não pode desistir deste país, esse país é maravilhoso, é tudo de bom, a gente só pode, a gente só tem que deixar essa porra passar e, e ficar de olho, ficar de olho e não deixar esse fascismo, esse ódio tomar conta da gente, sabe? E tem muita gente que está sendo dominada por isso, sabe? Isso é uma coisa muito horrível. e muito cuidado também com essas coisas religiosas, sabe? Da religião, isso aí é um, isso aí é um problema, isso é um, isso é um atraso de vida muito grande, sabe? Cara? No mundo inteiro, sabe? Então, tem que ter muito cuidado. Eu respeito todas as pessoas das suas religiões e tal, com seus cultos e tal, mas a pessoa tem que começar a observar direito o que realmente aquilo está tá sendo de bom, né? porque, na maior parte das vezes, tem uma coisa de dinheiro envolvida por trás disso, que é muito terrível, sabe? Então, a gente tem que se... tem que ler, ler e... e ouvir música, e amar, amar o próximo, ser uma pessoa humana, uma pessoa que ajude as outras pessoas, não pense só em si próprio, entendeu? E se proteja e nós vamos superar tudo isso aí, vamos superar e vamos ter um mundo muito melhor.
0: Ney Conceição, você está com algum projeto é, é, para pra, as redes, para a sua, sua performance, apresentação? Tem alguma novidade nesse sentido que você queira falar para a gente? Sim,
1: o meu novo disco que eu gravei agora em fevereiro, né, em Belém, pela Leo de Blanc, ele deve sair em julho, deve sair, a gente vai... é virtualmente, né? vai sair tudo virtualmente, não, não vou fazer turnê, Ainda não vai ter nada disso, porque ainda não vai ter condições ainda, tenho certeza, não vai estar todo mundo vacinado. Mas eu, a gente está torcendo para que a gente consiga voltar aos palcos sabe, e exercer o nosso ofício que a gente faz há tantos anos e que a gente está impedido de fazer. Então, e a gente não precisava, eu volto a falar, a gente não precisava estar passando por isso, sabe? Essa segunda onda terrível, a gente não precisava estar passando por isso, tá? era para estar todo mundo já vacinado, entendeu? Mas, nós estamos nessa, então, rapaziada, vamos se cuidar e vamos deixar isso acalmar aí, beleza? Então, eu tem esse disco aí para passar, e eu pretendo gravar um disco cantando esse ano ainda, este ano mesmo, né? com músicas autorais, músicas novas, enfim, eu gosto sempre do novo, eu estou sempre buscando o novo, sempre música nova, sempre coisa nova, sempre... eu gosto disso. Então, vai ter música nova, vai ter um monte de coisa bacana para vocês ouvirem este
0: ano ainda. nem Conceição, quero dizer para você que tudo que você precisar, quiser, enfim, estou à disposição, mobilizar Obrigado. as redes aqui para suas apresentações com o maior prazer, maior felicidade. Todo mundo que te viu tocar hoje aqui já tem gente que está dizendo, ah, já me inscrevi no canal do Ney e tudo mais. Realmente é uma, é uma felicidade muito grande conversar contigo. Ah, chegou, acabou de chegar um superchat aqui. É, deixa eu ver aqui. Ah, Santana, bem-vindo. Ah, um, uma conversa interna aqui, parabéns pelo programa. É, obrigado. É, y Trebas, aqui na TVT. Ney, te agradeço muito. E, e assim, até a próxima, que seja breve, hein?
1: Conde, obrigado a toda a sua equipe aí, toda a rapaziada. Eu sei que tem muita gente envolvida com isso, né? E um abraço para todo mundo, meu respeito pelo seu canal, pelo seu blog, por tudo isso, meu respeito por você, que é um jornalista incrível, um cara muito
0: bacana. O Brasil precisa de pessoas como você. Muito obrigado, pode Obrigado, Ney. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, e até a próxima. Valeu. Até a
3: próxima. Valeu. <risos> Oh, oh,